0: Herzlich willkommen zu unserem Sonntagsmorgen Gottesdienst. Sonntagmorgen, 10 Uhr, Friedenshof. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann müssen wir lernen, alleine zu glauben, sagte mir eine Mitarbeiterin vor einiger Zeit mal am Telefon, als wir über die Pandemiebeschränkungen und die Einschränkungen unseres Gemeindelebens durch diese furchtbare Corona-Covid-19-Pandemie Sprachen. Und sie meinte das gar nicht so negativ oder so, sondern eher als Chance und Herausforderungen. Diese Pandemie hat uns gezwungen, unser Gemeindeleben von heute auf morgen, von 100 auf 0 runterzufahren, am Anfang jedenfalls. Und das ist eine Herausforderung für unsere Gemeinde und eine Herausforderung für unseren Glauben. Und ich glaube, sie meinte es sehr positiv, ja, in dem Sinne von... Unser Glaube kann noch nicht davon abhängig sein, dass wir sonntags morgens gemeinsam, ich meine, ich kenne das ja auch von mir, so anders zu sagen, wenn ich zum Gottesdienst fahre, habe ich mich manchmal auch schon kritisch gefragt, warum fahre ich jetzt zum Gottesdienst? Ist es wirklich die Predigt oder sind es die Lieder, in denen wir Gott anbeten, ihn loben, ihm danken etc. oder ist es nicht eher? sind sich auch die Leute und die nette Gemeinschaft und der Kaffee hinterher und die schönen Gespräche, die man so hatte oder so. Aber das kann ja nicht die Grundlage unseres Glaubens sein. Unser so Glaube ist ja weit mehr und muss sich in diesen schwierigen Zeiten auch bewähren. Ich glaube, so etwa meinte sie das. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite wissen wir alle auch, Glauben braucht Gemeinschaft. So ein Robinson Crusoe auf so einer einsamen Insel mit seinem Freitag da oder wie auch immer, da stelle ich mir Glauben sehr, sehr schwer vor. Wir brauchen uns einander. Wir brauchen die Zeit, wo wir Gottesdienste feiern, wir brauchen das gemeinsame Gebet, wir brauchen die Gemeinschaft, um die Herausforderung dieser Welt auch gemeinsam zu bewältigen. Deswegen ist Gemeinde und Gemeinschaft so wichtig. Und da sind wir bemüht, jetzt so nach und nach auch wieder Präsenzgottesdienste im Rahmen der Möglichkeiten zu gestalten, mutig nach vorne zu gehen, aber immer auch in der Verantwortung, Menschen zu schützen vor Infektionen. Und auf diesem Weg werden wir weitergehen. Wir feiern heute eine kombinierte Form, wie letztes Mal auch und auch den nächsten Malen, so langsam sind wieder Menschen in diesem Kirchenraum, das ist wunderbar, aber wir haben auch eine Videoübertragung für all die Menschen, die heute nicht hier sein können, aus welchen Gründen auch immer. Und wir feiern diesen Gottesdienst heute mit einem Prediger, den wir dazu eingeladen haben, Dekan Dr. Michael Glöckner, neuer Dekan kann man nicht mal so ganz sagen, Sie sind jetzt schon fast ein Jahr, glaube ich, oder zwei Jahre im Dienst und jetzt bei uns heute zu Gast, um bei uns zu predigen. Schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen. Zur Gemeinde und Gemeinschaft gehört auch Glauben zu bekennen, gemeinsam äh, unseren Glauben zu bekennen vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, wie das so schön im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt. Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam miteinander tun, hier und zu Hause. Wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen für unser Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Recht in Gottes
1: An, die Schöpfung betet an.
2: Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich sehr, dass wir an diesem Morgen miteinander Gottesdienst feiern können und ich danke ganz herzlich für die freundliche Begrüßung. Es war im vergangenen Jahr etwa zu derselben Zeit, da habe ich hier im Rahmen eines Gottesdienstes Markus Klotz in das Amt eines Predikanten eingeführt. Über den Verbindungsaustausch bin ich in regelmäßigem Austausch über die Arbeit in den landeskirchlichen Gemeinschaften und ich freue mich sehr über das Gute miteinander, damit wir weiterhin und Stetig in gutem Austausch sind, hatte ich gegenüber Herrn Hönemann einmal den Wunsch geäußert, so ein- bis zweimal im Jahr hier zu predigen. Und so erklärt sich, dass ich heute hier bin und ich freue mich sehr darüber. Ein Wort noch zu meiner Person. Es ist tatsächlich schon etwas mehr als ein Jahr, dass ich in Kassel bin. Und zwar, wir haben ja hier zwei Dekane: einmal Frau Heinrich und mich. Frau Heinrich ist für die funktionalen Dienste zuständig und ich für die Kirchengemeinden und für die Begleitung von Pfarrerinnen und Pfarrer, die hier Dienst tun. Mit meiner Frau und unseren vier Kindern wohnen wir gar nicht weit von hier drüben in der Sporstraße und bevor ich nach Kassel gekommen bin, war ich für 13 Jahre Pfarrer im Kirchenkreis Schmalkalden in Thüringen. Das vergangenen Jahr habe ich genutzt, um viele Menschen kennenzulernen, das kirchliche Leben hier in Kassel, wie Menschen glauben und leben und wie die Gemeinden so sich aufbauen und einbringen. Ich war viel unterwegs, habe viele Gottesdienste gefeiert und bin auch immer noch dabei, vieles kennenzulernen und auch dazu gehört dieser Morgen. Ganz herzlich grüße ich auch alle, die, die heute am Bildschirm mit feiern. in Gottes Geist, der jede Trennung, jede sichtbare Trennung überwinden kann, sind wir miteinander verbunden. In dieser Verbundenheit feiern wir Gottesdienst und wir wissen Gott auch an diesem Morgen im Hören, im Beten, im Bekennen unter uns. Die letzten Wochen und Monate waren von unzähligen Festlegungen bestimmt. Corona-Regeln haben das eigene Leben und das Miteinander so verändert, wie wir es wohl kaum bisher kannten. Wo ansonsten Gemeinschaft gefördert wird, da galt auf einmal Abstand nehmen. Das ist ja gar nicht so leicht einen Mund-Nasen-Schutz tragen, in die Armbeuge niesen, Flächen desinfizieren und vieles mehr. Im Dekanat haben wir mindestens einmal die Woche Anweisungen vom Landeskirchenamt bekommen, meistens so ein Text mit zehn Seiten, was jetzt wieder zu berücksichtigen wäre, damit man auf den neuesten Stand der Erkenntnisse ist, und es war gar nicht so einfach, das erst einmal zu verstehen und dann umzusetzen. Zwischenzeitlich wurden einige der Regeln ersetzt, relativiert oder aufgehoben. Und auch unser kirchliches Leben war von einem auf den anderen Tag voller neuer Regeln. Sie betrafen das Öffnen von Kirchen und Gemeindehäusern, das Feiern von Gottesdiensten und das Besuchen von Alten und Kranken. Mit strikten Regeln sollte verhindert werden, dass sich Menschen mit dem Coronavirus infizieren. Und in Deutschland ist das ja wirklich auch bisher gut gelungen. Auch hier in Kassel, die Zahl der Infizierten sinkt immer weiter, auch die Erkrankungsraten. Und in den Krankenhäusern müssen nur noch einzelne wenige behandelt werden. Regeln, so haben sich gezeigt hier, haben sich als gut und richtig erwiesen. Das ist nicht immer bei Regeln so und oftmals weiß man es erst hinterher besser. Aber Regeln, das hat so etwas ganz Besonderes. Regeln und wir, vielleicht denken viele an die Gebote, aber um das, worum es uns heute gehen soll und gehen wird, das geht noch in eine andere Richtung. Regeln durchziehen den Abschnitt aus dem Brief an die Christen in Rom, über den wir heute nachdenken wollen. Regeln für das Leben, Lebensregeln, damit unsere Gemeinschaft gut funktioniert, damit wir gut und gerne zusammenleben. So schreibt Paulus im zwölften Kapitel des Römerbriefes über das Leben in der Gemeinde. Und was wir da vorfinden, das ist so grundlegend, so gut und wichtig, dass es gerne auch hier in Kassel bei uns Anwendung finden kann und soll. Der Apostel Paulus schreibt den Christinnen und Christen in Rom und mit ihnen auch uns. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorne Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Herr unser Gott, wir bitten dich, dass dein Wort nicht nur unseren Verstand erreicht, sondern auch das Herz anrührt, dass es uns eine Hilfe im Glauben und für das Leben sei, und tue meinen Mund auf, dass ich dein Wort Recht verkündige. Amen. Es hat Martin Luther einmal über den Römerbrief gesagt, diese Epistel ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium, welche wohl würdig und wert ist, dass sie ein Christenmensch nicht allein von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe, als mit täglichem Brot der Seele. Allein von Wort zu Wort auswendig wissen müssen wir, liebe Schwestern und Brüder, den Römerbrief sicher nicht. Aber das, was darin steht, viele Gedanken sind, so wichtig, dass es sich lohnt, täglich damit umzugehen. Nehmen wir uns etwas Zeit und schauen wir ein wenig genauer hin, was Paulus uns zum Nachdenken aufgibt. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Weil sich das normalerweise anders verhält, schreit Paulus uns das. In der Regel ist es ja so, wir sind gut zu denen, die gut zu uns sind und die uns böse gegenübertreten, denen sind wir zumindest irgendwie graben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen gerne Sonntagabend den Tatort schaut, aber Fernsehkrimis zeigen ja oft, wie so Selbstjustiz verbreitet ist. Menschen werden Opfer eines Verbrechens, sehnen sich nach Gerechtigkeit und greifen selbst zur Rache, weil sie den Ermittlern der Justiz nicht trauen oder auch weil sie nicht wissen, wie sie mit den Gefühlen umgehen können. Und meistens meistens wird dann der Schaden noch größer. Jemand, der irgendwie einen anderen, der ihm Böses und Schlimmes zugefügt hat, wieder vergilt, der gerät selber dadurch in Schuld. Gehen wir etwas weiter runter, dann kennen Sie vielleicht das Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch zurück. Jeder Krieg erklärt sich auf diese Weise und eigentlich schon jeder Nachbarschaftsstreit. Nicht, dass es Streit nicht geben sollte und könnte und dass es nicht eine gute Form von Auseinandersetzung sei, es ist oft wichtig, um unterschiedliche Positionen zu ringen, doch hier ist etwas anderes gemeint. Niemandem Böses mit Bösem vergelten. Wo immer wir das erleben und unsere Welt ist voll von Bösem, so sollen wir es doch nicht mit eben demselben Bösen vergelten. Besser so, wie Jesus es gesagt hat, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Dann passt es vielleicht, dass jemand, der Böses tut, durch Gutes, das er empfängt und erfährt, beschämt wird und sich vielleicht ändert. Sie alle kennen die Geschichte von Zachäus zu seiner Zeit Zöllner in Jericho. Was hat er nicht wohl alles an Unrecht seinen Mitmenschen gegenüber getan? Und Jesus kommt nach Jericho und nimmt ihn wahr. Und er sagt nicht, Zachäus, tritt mir aus den Augen, du bist ein ganz schlimmer. Er sagt, Zachäus, ein kleiner Mann, der war auf den Baum gestiegen, um... Jesus sehen zu können, Jesus sagt zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Die Leute wären etwas ungehalten und mürrisch, dass Jesus nun gerade zu dem geht, aber am Ende verteilt Zachäus die Hälfte seines Besitzes unter den Armen. Und Jesus sagt, heute, heute ist diesem Hause heil widerfahren. Und so ist es, wenn jemand Böses nicht mit Bösem Heim zahlt. Paulus sagt auch, es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. So viel an euch liegt, nicht immer liegt es an uns, oft auch nicht, aber oft können wir auch etwas tun mit allen Menschen Frieden haben. Warum denn eigentlich nicht? Eine große Aufgabe ist es und Frieden noch ein viel größeres Wort. Aber denken wir auch daran, dass Unfrieden oder gar Krieg oftmals mit Unverständnis das einzelne Menschen einander gegenüber aufbringen beginnt. Und manchmal denke ich mir, wie schön könnte unsere Welt sein, wenn das Wort Krieg in den Nachrichten einfach nicht mehr vorkommen würde. Wahrscheinlich wäre die Tagesschau dann nach fünf Minuten zu Ende, aber es könnte ja gut sein, wenn Reporterinnen und Reporter immer nur noch gute Nachrichten übermitteln würden. Und wie weit sind wir doch tatsächlich von diesem Zustand entfernt. Ich mache mir ehrlich gesagt immer wieder große Sorgen um den Zustand in unserem Land, weil ich so viel Unfrieden wahrnehme und weil ich so viel Unfrieden wahrnehme und das, obwohl wir so gut durch die Corona-Krise gekommen sind wie kaum ein anderes Land und obwohl es uns Dank des enormen Wirtschaftswachstums im letzten Jahrzehnt meistens besser geht, als noch unseren Eltern und Großeltern. Einzelne Ausnahmen gibt es immer, aber so in der Gesamtbefindlichkeit eines Volkes. Und dass Rassismus ein ernstes Problem auch in unserem Land wieder einmal sein würde, das war vor Jahren noch nicht auszudenken. Noch einmal... Es fängt im Kleinen an. Aber auch die Überwindung des Bösen fängt dem Kleinen an. Wie das funktionieren kann, das sagt Paulus auch. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Die Rache ist Gottes Sache. Wir wollen das nicht selbst tun, sondern ihm überlassen. Das ist eine schwere Aufgabe. Und das fällt oft nicht leicht. Und wie gerne würde ich der oder dem genau in derselben Weise begegnen, wie er oder sie mir begegnet ist. Aber genau das soll ich, so der Apostel Gott selbst überlassen. Ich darf es ihm selbst überlassen und ich will es auch. Und Paulus sagt, was wir stattdessen tun sollen. Wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Und das ist eine tiefe Weisheit. Da geht es gar nicht um Essen und Trinken oder das erst in zweiter Perspektive, sondern... Eher um das sich hineinversetzen in die Perspektive des Feindes. Was beschwert ihn? Und warum ist er so, wie er ist? Ist es Hunger, wenn, nach, wenn ja, wonach? Ist es Durst, wenn ja, wonach? Zu verstehen, was den Feind leitet, welche Absichten hinter dieser oder jenen Handlungen stehen, schon das hilft auf dem Weg zum Frieden. Paulus schließt den Abschnitt mit dem wohl wichtigsten Satz und dem vielleicht auch bekanntesten Satz aus dem Römerbrief, der irgendwie auch fast Sprichwort geworden ist. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Würde ich auf etwas Böses mit eben demselben Bösen reagieren, dann hieße das, das Böse hat über mich den Sieg errungen. So berechtigt das ja sein mag, so wäre es dann Böses, das durch mich geschieht. Ich weiß aber auch, am Kreuz ist es um die Aufhebung des Bösen gegangen. Weil Gott das Böse nicht wollte, hat er am Kreuz das Böse besiegt. Und darum soll es für uns Christen gerade darum gehen, dass das Böse nicht siegt, nicht die Oberhand behält, sondern besiegt wird. Und zwar auch durch das Gute, das wir tun. Täglich damit umzugehen, wie Luther das schreibt, ich bin mir sicher, es ist dem, was Paulus uns schreibt, gegenüber angemessen. Und meinen wir doch nicht. Wir könnten bei all dem, was auf der Welt geschieht, nichts tun. Gott hat uns das Leben geschenkt, uns in die Welt gesetzt, dass wir sie gestalten, dass wir mit unseren Mitmenschen umgehen, gut umgehen. Und dazu gehört eben das alles. Nehmen wir uns dessen an was der Apostel sagt und vertrauen wir darauf. Gott hilft uns dabei, wenn wir das Böse mit Gutem überwinden. Amen. Und der Frieden Gottes, der unser Begreifen weit übersteigt, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
0: Wir wollen miteinander beten. Himmlischer Vater, es sind Ferien. Es sind Ferien für unsere Kinder, für unsere Schüler, Urlaubszeit. Wir bitten dich Herr, dass du diese Zeit segnest, dass du unsere Kinder, unsere ganze Gemeinde auch bewahrst vor Krankheit, dass du ihnen Erholung schenkst und Segen, dass du ihnen eine gute Zeit schenkst. Wir bitten dich für die Kranken und für die Gebrechlichen unserer Gemeinde und für die Alten und für die, die nicht zum Gottesdienst kommen können, dass du ihnen, dass du sie stärkst, dass du sie aufrichtest, dass du sie tröstest, ja, dass deine Liebe ihnen auch in schwierigen Zeiten wirklich spürbar und offenbar wird. Wir bitten dich um Heilung, wo es möglich ist, um Heilung nach deinem Willen. Wir bitten dich auch für die Menschen, die trauern, die vielleicht Angehörige verloren haben, dass du sie tröstest dass du sie ermutigst, dass du ihnen Hoffnung gibst und dass du ihnen auch zeigst, wer der Herr über Leben und Tod ist. Und wir bitten dich um Weisheit, um Gottvertrauen und Glauben für die, die in dieser Zeit politische Verantwortung tragen und oft sehr weitreichende Entscheidungen treffen müssen. Und wir bitten dich für die Missionarinnen in anderen Ländern, Gerade jetzt auch in dieser schwierigen Zeit, wo dieses Virus sich weltweit so verbreitet, dass du sie auch zum Segen machst für die Menschen, mit denen sie arbeiten, in den Gemeinden und den Regionen, dass du sie bewahrst, dass du sie behütest und dass du sie segnest. Und gemeinsam wollen wir beten, dass Vater Unser, so wie du es uns gelehrt hast, wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. in Ewigkeit. Amen. Es gibt noch zwei Ansagen. Zum einen findet auch heute wieder um 11.15 Uhr ein Kindergottesdienst, ein Video-Kindergottesdienst statt. Den Link haben wir im Gemeinde, in der Gemeinde Leben-Mail veröffentlicht. Herzliche Einladung für alle Kinder. Am Ausgang gibt es einen Kollektenkorb, es ist im Augenblick ja nicht möglich, so Körbe rumzugeben und insofern haben wir am Ende einen Kollektenkorb aufgestellt, wo wir Sie gerne einladen, auch einen Beitrag zur Finanzierung unserer Gemeinde mit da reinzutun. Ansonsten bleibt mir noch einen schönen Urlaub und eine schöne Zeit zu wünschen und ich bitte jetzt Dr. Glöckner noch, uns zu segnen.
2: Wir sind am Ende unseres Gottesdienstes. Ich danke herzlich für die schöne, eindrückliche Musik und die gute Gemeinschaft und denke dabei gerade auch an die, die am Bildschirm mit uns feiern. So empfangt den Segen des Herrn. Gottes Segen, umhülle euch wie ein Mantel, dass nichts Böses euren Körper und eure Seele anrühre. So segne und behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.